0: Bueno, vamos el día de hoy a ocupar tiempo, poco tiempo, para eh, dar una buena noticia al pueblo de México, informarles que de conformidad con los eh, datos presentados por el INEGI anoche, estamos ya eh, creciendo, es decir, nuestra economía se está recuperando, se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer, por la pandemia, pero que íbamos a recuperarnos pronto, que iba a ser una V. Habían expertos que hablaban de una L, que íbamos a caer y nos íbamos a quedar abajo por bastante tiempo. Afortunadamente, lo que está sucediendo tiene que ver con nuestro pronóstico. Caímos en el segundo trimestre, que fue el peor, estamos hablando de abril, mayo y junio, y ayer en la noche… Ya de esa caída se da una recuperación del 12%. Que esto tiene que ver con el trimestre julio, agosto y septiembre. Julio, agosto y septiembre. Pero hay algo que complementa esta buena noticia que les quiero mostrar, lo que tiene que ver con la recuperación de los empleos. Estamos a punto de lograr la gráfica. Este es el, el año, en enero se crearon 68 mil empleos, en febrero 123 mil, aquí ya están los efectos de la pandemia, se pierden 130000, mil, este fue el peor mes, abril, 555 mil, Aquí tocamos fondo. Estamos hablando de empleos formales de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Volvemos a caer ya menos en mayo. En junio se cae también 83 mil empleos. Este trimestre. Es el más difícil, y todavía en julio perdemos tres mil, pero ya en agosto, conforme a lo que estimamos, recuperamos noventa y dos mil trescientos noventa. En septiembre 113,850. El trimestre que se está midiendo por el INEGI es este. Es julio, agosto, septiembre. El último trimestre de, del año va a ser octubre, noviembre, diciembre. Ese dato lo vamos a tener en enero. Pero si ya aquí tenemos esto, esta recuperación, y eh, ya se está reflejando en el crecimiento económico, ya tenemos los datos, porque ese es un seguimiento que hacemos diario, de octubre en empleo y hasta ayer. 211 mil empleos. Si esto se mantiene así, va a significar el eh, número de empleos creados, producidos, generados más elevado en todos los octubres desde que se tiene registro. A ver si está la otra, eh, la este, la otra gráfica sobre los octubres. Eso es lo que llevamos en este mes, 211.703 nuevos empleos. En general, si me esperan un momentito, esta caída significó cerca de un millón de empleos perdidos. Ya llevamos aquí... Más de 400.000 mil. Si esta tendencia continúa, para finales del primer trimestre del año próximo vamos a estar como antes de la pandemia, con 20 millones 500 mil empleos. O sea, vamos a regresar a el sitio en que estábamos en cuanto a empleos. De esos 20 millones 500 mil, aquí este, nos quedamos con 19 mil 500, 19 millones 500 mil. Y hemos empezado Avanzar. Esta es una muy buena noticia. Y lo de octubre que les comentaba, a ver si. Miren. Estos son octubres. Desde 1998, solo este se acercaría. Que es octubre del 17. Si se confirma de que pasamos de los 200 mil, estaríamos en octubre del 20 acá. vamos a esperar y el martes ya sabremos cómo terminó eh, octubre y lo veo con reserva vuelve a poner la, la lámina sobre el, el comportamiento del por día de octubre sí de empleo Esto se ha logrado porque hemos podido equilibrar la crisis sanitaria con la crisis económica. Sí, aquí está, 211. 211 hasta el 28, que es ayer, ¿no? Hasta ayer. Es que se registraron en los últimos días, miren, 28 mil, 10 mil, 15 mil. De todas maneras, este, aunque tenemos 211, eh, queremos actuar con precaución, ser precavidos, porque el famoso outsourcing de repente borra. Eso se da más en diciembre, pero... Este, mejor esperarnos al martes. Todo indica de que vamos bien. ¿Por qué estamos logrando esta recuperación que no eh, se ha logrado en otros países? También lo digo con todo respeto porque nos funcionó la fórmula de apoyar abajo eh, para fortalecer el consumo popular, eh, inyectar fondos, recursos a la gente más humilde, empezar de abajo hacia arriba, estimulando la economía, eh, los créditos que se otorgaron abajo durante la emergencia, los apoyos que se entregaron por adelantado a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas que no se dejaron de entregar, las remesas, porque eso fue el complemento perfecto, en este año, repito, tenemos un aumento en remesas del 10% en términos reales con relación al año pasado. Vamos a llegar a 40 mil millones de dólares de remesas. Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Nos, este, están sacando adelante, nos están ayudando mucho. No olvidemos que las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Nosotros estamos destinando muchísimo presupuesto abajo, estamos llegándole a 21 millones de beneficiarios pero no eh, alcanzamos a el monto de las remesas. Estamos hablando que mensualmente son 3.500 millones de dólares las remesas. Llega a 10 mil, digo perdón, 10 millones de familias. Nosotros estamos llegando a 21 millones. Bueno, pero nos complementamos y eso ha ayudado mucho porque no se ha caído el consumo. Otro elemento importantísimo, que es un fenómeno, es que en los resultados de anoche se cae menos, ya el sector industrial se cae más, pero menos con relación al trimestre anterior, el sector terciario, el sector de servicios. Pero el sector primario, el sector agropecuario, no se cae, crece, incluso crece más que en el trimestre del año pasado el campo los productores del campo están este, ayudando mucho de los tres sectores de la economía el primario que tiene que ver con el sector agropecuario y pesquero, forestal ese sector a pesar de la pandemia no decreció creció la pandemia le pegó más al sector industrial y sobre todo al sector de servicios al sector terciario es eh, algo que también debe considerarse y nos está ayudando mucho el que se haya tomado la decisión de abrir a tiempo con protocolos de salud tres ramas de la economía la industria de la construcción que se abrió en junio la industria automotriz y la minería porque eh, están estas ramas vinculadas a cadenas productivas con Estados Unidos entonces la combinación de todas estas medidas es lo que nos está permitiendo salir adelante sin deuda adicional sin aumento de impuestos sin aumento en el precio de los energéticos Y hay un ambiente muy favorable para la inversión. Les voy a mostrar lo que salió en el periódico Milenio de una declaración, o es el financiero. Larry Finn es el financiero pues más famoso del mundo. El fondo que maneja BlackRock pues es de los fondos más importantes del mundo. Miren lo que dice. No solo eso. No solo dice que estamos bendecidos por ser vecinos de Estados Unidos. Dice de que tiene una mano de obra barata, yo diría que esto este, no debe de presumirse porque cada vez tenemos que mejorar los salarios de los trabajadores, pero esa es su función. Esto es una vergüenza que estén más bajos los salarios en México que en China. Cuando empezó el auge en China, se decía que... Una ventaja comparativa. Era los bajos salarios, pero resulta que eh, ahora son más bajos los salarios en México que en China. Y eso que desde que llegamos estamos promoviendo aumentos en, en el salario. El salario mínimo el primer año aumentó 20%, 16%, el segundo año 20% y ahora va a haber un aumento también al salario eh, para el año próximo porque creo que México tiene dice Larry Finn algo único que no tienen los otros países México en mi mente siempre está como un lugar en donde pueden usar recursos naturales por un largo plazo, y esto lo tienen que explotar porque tienen una gran industria también para la manufactura de Estados Unidos y la mayoría de las empresas que fabrican están en China, pero se pueden cambiar, puede cambiar esta situación a través de la inversión que se haga en el país por la ubicación de México. Para la refin, el panorama es optimista para nuestro país, ya que en el largo plazo se podrían alcanzar los niveles económicos suficientes para tener un mejor bienestar en la población. Hay muchos beneficios que puede obtener México al respecto en el trabajo que tiene en conjunto con acuerdos con Estados Unidos y Canadá y se puede beneficiar. Obteniendo productos y servicios más baratos desde el país vecino y en esto se deben, y a esto se deben enfocar, porque pocos países en el mundo tienen las oportunidades que tiene México y la gente debe invertir aquí y ser optimista al respecto, Básicamente. Entonces, vamos bien, afortunadamente, eh, y era la nota eh, que queríamos dar el día de hoy. Abrimos para preguntas. Ah, hay dos este, a, a, apuntados. Está Lisbeth.
1: Presidente, Lisbeth Álvarez de ZMG Noticias. Regresando, presidente, al tema de los recursos en las entidades federativas y municipios, ¿tiene este conocimiento cómo se está aplicando la ley de austeridad y los resultados que se están dando, tomando en cuenta que la mayoría se escuda que la federación no les envía o les recorta las participaciones? Su respuesta, por favor, y una segunda. Gracias.
0: Pues no este, tengo conocimiento este, a detalle si sí, eh, han llevado a cabo eh, planes de austeridad en los estados, eso lo sabe la gente. Y yo no quiero este eh, ser el crítico Principal de los gobernadores, no. Este es un asunto de la gente, de los pueblos. La gente se da cuenta de todo. Yo nada más aclaro para que no se vaya a eh, distorsionar la información, que no se vaya a manipular. Es decir, para que eh, los estados eh, reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal porque la entrega de recursos a los estados está establecida por ley. Existe una fórmula, no es un capricho del presidente está en la ley y la última reforma que se hizo a la ley de coordinación fiscal para el reparto de esos fondos se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón en el 2007 y fue aprobada por los partidos que ahora son oposición y muchos de los que ahora están demandando que se les dé más dinero, votaron por esa ley, gobernadores incluso. De los que están en el llamado Frente Federalista, que también teóricamente, históricamente, es importante aclarar que el federalismo tiene que ver con el liberalismo. Así ha sucedido en la historia de México y que el conservadurismo está vinculado al centralismo. Entonces, quienes son conservadores no pueden ser federalistas. En la historia de México nunca ha sucedido. Es un asunto conceptual, teórico, histórico. Santana, pues era conservador y estableció un régimen político centralista. Juárez era liberal y federalista. Entonces, escuchar esos sonidos, esos ruidos. Este, federalistas de personas conservadoras, pues es algo este, extraño. ¿no? Nada más aclararlo y repetirle a los habitantes de todos los estados que Vamos a seguir apoyando de manera directa, sin intermediarios. Entregamos a los estados lo que por ley les corresponde. Y Ellos tienen que rendir cuentas. Para eso están los congresos locales, para eso está el Poder Judicial, en cada uno de los estados, precisamente porque somos una república eh, popular y federal. Entonces, lo que se envía de la federación, lo que le corresponde a los estados, lo tiene que eh, supervisar el Congreso local. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? La función principal, tanto de la Cámara de Diputados como de las legislaturas locales. La aprobación del presupuesto y, en consecuencia, el vigilar la correcta aplicación de ese presupuesto entonces lo que les corresponde a los estados va directo de la tesorería de la federación a las secretarías de finanzas de los estados imagínense que cada mes se les envía una orden de pago, se les deposita y le pedía al secretario de Hacienda que dé a conocer cuánto este año se les ha transferido a cada estado, porque a lo mejor la gente no lo sabe Y no porque lo oculten los gobernadores, sino porque eh, por lo general eh, no se difunde o no llama la atención o no interesa. Pero ahora todos tenemos que saber cuánto es el presupuesto de cada estado cuánto se recibe de participaciones federales, cuántos son ingresos propios, es decir, los estados cobran predial y otros impuestos, tienen ingresos propios y tienen las participaciones federales. Las participaciones federales, lo que se envía desde Hacienda, porque por ley les corresponde a los estados de acuerdo a esta coordinación fiscal llega a ser hasta el 95 por ciento del presupuesto de un estado prácticamente todo lo que maneja eso quiero que el secretario de Hacienda a más tardar bueno que hoy y yo lo voy a poner aquí el martes para que este el secretario de hacienda nos diga cuánto ha enviado este año de participaciones eh, a cada estado y lo que corresponde al gobierno federal lo que ese ejercicio del presupuesto a cargo de las entidades federales, de las dependencias federales, eso va a seguir llegando a los estados, pero procurando que llegue de manera directa. Nada de que se va a entregar a un gobierno estatal Y ese gobierno estatal o municipal lo va a entregar a la gente, mucho menos que se va a enviar a una organización como era antes, las organizaciones campesinas, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero y que eh, estos eh, organismos intermedios eran los que repartían. Bueno, ni siquiera ya las dependencias federales van a administrar el dinero, sino desde la tesorería de la federación a la gente. Vamos a dar a conocer ya la próxima semana el acuerdo para que todos los créditos del Infonavit se entreguen directo al trabajador. Nada de que este, te entrego el crédito, pero aquí está la unidad habitacional y aquí está tu departamento, carísimo, mal hecho. Mal hecho y estrecho, 35 metros cuadrados, huevitos, eso se acabó. Vamos a empezar con el Infonavit, pero se le entrega al trabajador y que el trabajador decida libremente si va a comprar un terreno y va a comprar una parte de los materiales, para empezar a construir Si va a comprar con su crédito una casa usada o un departamento nuevo pero va a escoger va a ir viendo dónde están vendiendo departamentos si le conviene el precio libertad nada de intermediarios y así en todo, porque les comentaba yo, me lo recomendó la gente, me decían, ahora que vamos a ganar, no nos vaya a mandar nada, a través de, ellos dicen, del gobierno Así me decían, no nos voy a mandar nada a través del gobierno. Lo que este, nos mande, que sea directo, si no, no nos va a llegar, o no va a llegar completo, va a llegar con moche, con piquete de ojo. Y, y lo estamos viendo, esto de los fideicomisos, esos son los bebederos, por ejemplo, de las escuelas, seis, ocho mil millones de pesos para bebederos, un programa, contratos, carísimos los bebederos, mal hechos, bueno, ni siquiera se hicieron todos, un tiradero de eh, obras y de dinero pero sí sacaron este sus billullos entonces ya no entonces se necesita que haya agua en la escuela que se mejoren los baños pues le mandamos directo el presupuesto a la sociedad de padres de familia y ellos ya ahí ven la asamblea, cómo van a utilizar ese dinero, este, si van a hacer un pozo, si van a buscar la conexión de la línea de agua, ahí contratan un ingeniero, un maestro de obra, a los que saben hacerlo ellos mismos, y como es la escuela de sus hijos, pues van a buscar que les rinda ese presupuesto, hacer bien las cosas, hasta ellos cooperan, hay lo que hacen en Oaxaca, Tequio, entonces para qué el todo el recorrido de los recursos. Eh, ¿Para qué tantas instancias? Entonces, es directo. Entonces, es eso nada más. Eh, y decirles que también aunque eh, protesten y este, nos cuestionen y nos saquen en ocho columnas, en la prensa FIFI, conservadora. Ahora sí que, como decía el final, Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial. Habían partidas de moches, quedaron muy mal acostumbrados algunos que cuando eran legisladores recibían partidas de moches, ya hemos hablado de eso. Los secretarios de Hacienda, para sacar los votos y que les aprobaran la ley de ingresos y la ley de presupuesto, pues destinaban dinero para entregar a cada diputado, a cada senador, una cantidad de recursos para que estos diputados y senadores asignaran esos fondos a obras. Les dejaron siempre, en los últimos tiempos, toda la inversión para el deporte para la cultura y para el mejoramiento urbano por eso algunos se deben de acordar que estaban buenas las banquetas pero las destruían para volverlas a hacer porque eso se le asignaba a los diputados en iba el diputado con un presidente municipal, con un gobernador, y le decía, tengo estos oficios de autorización, te hago eh, la obra, yo pongo nada más la empresa constructora, o si no, yo te doy el dinero pues se asigna el dinero y me das un moche eso era lo que hacían me acuerdo que se hablaba mucho tenían un lenguaje no hablando de bajar recursos habían gestores coyotes cada vez que se iba a autorizar el presupuesto eran romerías de coyotes, de representantes supuestamente de organizaciones campesinas para sacar sus partidas del presupuesto. Llegaban presidentes municipales, eran como mercados se convertía la Cámara de Diputados en un tianguis y llevaban eh, hasta fogones, hornos para este, barbacoa y comilonas ahí para atender a los diputados y todo. Los gobernadores también hacían... este Visitas para ver cuánto les iba a tocar. Si era un presidente municipal de un estado, este, pero se entendía con diputados eh, de distritos que no pertenecían a su estado, se llevaban ese presidente municipal o ese gobernador, recursos que estaban asignados a otros municipios. Un desorden y corrupción. Entonces, ya no es así, ya no hay partidas de moches. Yo agradezco mucho a los legisladores actuales de que se les envíe el presupuesto, el proyecto, la iniciativa de ley de ingresos, no ponen eh, condiciones en, a ver, quiero para mi distrito, si sí te apruebo pero me vas a dar esto, me vas a dar lo otro, no, porque esa no es la función de un legislador. Para eso es el Ejecutivo. Esta distorsión viene de tiempo atrás. En el Estado de México, hace muchos años, empezaron con este sistema de otorgarle presupuesto a los legisladores locales. Entonces, les entregaban una cantidad sobre todo en materiales de construcción, para que ellos eh, entregaran esos materiales. si Esa no es una función del Poder Legislativo. Y eso recientemente o hace poco lo reinstalaron a nivel nacional, ese mismo sistema. Entonces, ya no es así, el presupuesto es de todos, se cuida, eh, no hay influyentismo, se trata a todos los estados por igual, de conformidad con la legalidad y se atiende con el presupuesto federal a la gente más humilde, a la gente más pobres se atiende a todos pero se le da preferencia a los pobres eso es lo que se está eh, haciendo Bueno. y mi
1: última pregunta presidente saber su opinión sobre que el INE aprobó que ningún hombre que haya violentado a alguna mujer podrá ser candidato a algún puesto de elección popular en las próximas elecciones que vienen.
0: pues está bien yo lo veo bien o sea, este, quien agrede a una mujer, pues este. no debe de ser eh, candidato o representante, debe de ser candidato, pero al tambo. O sea, no sé, eh, no conozco la resolución, pero. este. Si es así, yo creo que está bien. No, un golpeador de mujeres, pues no puede ser candidato. imagínense eso no se debe de permitir. Muy bien, vamos con Frida.
1: Buenos días, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Soy Frida Guerrera, columnista, cronista de feminicidio, columnista de varios medios, entre ellos Rompimiento, Fernanda Taque, Cultura Colectiva. Presidente, perdón la necedad en el tema. El 29 de julio que afortunadamente se pudo hablar de las violencias de género, de este informe que mensualmente otorga la, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Eh, hubo expectativas buenas, eh, eso fue por lo menos lo que nosotros palpamos en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, dando un poco más de certidumbre de esta importancia que tiene el tema en la agenda o que debería de tener en la agenda política de este país. Si bien… Eh, se entregan resultados cada mes también o cada semana de este informe de, que se da desde Seguridad Nacional. Los números y las vidas que nosotros eh, documentamos, además de investigar, son mucho más altas. Creemos desde Frida Guerrera, no somos sus adversarios, de verdad, yo no soy su adversaria eh, llevamos una labor, o tengo una labor de 15 años, siendo la voz de quien ocupa, que siempre es el pueblo, que siempre es la sociedad que está siendo violentada. Eh, desde hace unos años nos dedicamos al tema del feminicidio, no esto, esto no es nuevo para nosotros. Y creemos que si se diera este nivel de importancia desde aquí, que nunca se ha hecho, que jamás ha tenido en ningún otro gobierno, que ningún otro expresidente ha considerado tanto el tema de las violencias de género, creemos que si se le diera ese nivel de importancia a nivel nacional, obviamente las respuestas estatales serían diferentes. Tenemos sin fin de casos que… Desafortunadamente nosotros no podemos llegar muchas veces hasta todos los pueblos de, del país o todos los municipios, pero eh, tenemos un termómetro que son las redes sociales y justo a, esos, a esas redes sociales en mensajes privados nos llegan un sinfín de denuncias de niñas, de niños, porque ahora son niños también, que están siendo violentados en estos círculos de, de confianza. Creemos que es importante lo que se hace desde Gobernación, tenemos un enlace directo que es con la maestra Alicia Leal, a quien le hemos dado muchísimos casos para que nos ayuden a bajar o a impulsar una respuesta a las víctimas en muchísimos estados, lamentablemente no se concreta. Como comunicadores o comunicadora yo en este caso… Dedicada a estar hablando con las víctimas, nos convertimos en enlaces. Estos enlaces, obviamente, pues son el pueblo, las víctimas, las mujeres, las niñas que están siendo violentadas. Y hay un caso particular en el Estado de Puebla que nos parece gravísimo, porque seguramente hay decenas en el país. El 20 de enero de este año una pequeña de seis años ingresa al hospital del IMSS, La Margarita, en, en el estado de Puebla. El IMSS supuestamente notifica al Ministerio Público, al DIF. Esta pequeña es dada de alta y tuvo tres ingresos más en el mismo hospital Finalmente, el 21 de agosto es ingresada nuevamente a este hospital, nos llega anónimamente una serie de información referida por el padre, que era quien tenía la tutoría de la niña. Nos trasladamos al estado de Puebla a acompañar a esta pequeña y al estar indagando nos damos cuenta de una serie de omisiones, que bueno, la primera fue desde enero. Hay un protocolo que todo el sistema de salud maneja, que es avisar a las autoridades cuando pequeñitas llegan con estas características. En junio de este año, la, pequeña de esta, la hermana pequeña de esta niña fue muerta por broncoaspiración después de, de que era una niña sana y de que es recogida por el padre, alejada también de su mamá. Nosotros acudimos a Puebla el 27 de agosto, ese mismo día cuando veníamos de regreso después de hablar con el IMSS, después de hablar con la fiscalía, después de buscar que nos atendieran directamente en la oficina del gobernador, eh, hablamos con la familia, intentamos acercarnos a la madre de la niña, pero cuando ya veníamos de regreso nos da la sorpresa la fiscalía después de solicitar ser investigada con esta perspectiva de género. Eh, pues nos hacen saber que había sido detenida la madre y el padre de la niña. Fue hasta entonces, señor presidente, que el Estado empezó a investigar qué estaba pasando con esta pequeña. Fue hasta entonces, hasta que fue no Frida, sino quien haya sido, quien lo haya impulsado, hasta que se da a conocer en medios de comunicación que se le pone atención a a este tema, una niña que hasta ahorita sigue hospitalizada. Nos dieron respuesta ya en el estado de Puebla eh, por parte del gobernador apenas el día lunes, el día de ayer yo tuve una entrevista, también un acercamiento con el licenciado Horacio Toledo de las Mesas de Justicia de la CEGOP y obviamente con la maestra Alicia Leal, que ella ha estado al pendiente de este caso desde el primer momento. Sin embargo, a mí me gustaría hacerle de su conocimiento de este caso particular, pero también nuevamente solicitarle y preguntarle por qué es tan difícil que usted nos pueda dar más certidumbre de que en efecto, como lo dijo, lo dijo el, el lunes pasado la secretaria de Gobernación, para ustedes es un tema prioritario el tema de las violencias de género. ¿Por qué no darnos la certidumbre de nada más una vez al mes que esa conferencia sea dada en este espacio?
0: Es un tema que tratamos todos los días, todos los días. Yo creo que nunca en la historia del país se había llevado a cabo una reunión diaria para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, nunca en la historia de México. Y el caso de la protección a las mujeres y el combate al feminicidio, a todos los delitos que padecen las mujeres, se atiende todo el tiempo. La derecha, el conservadurismo, fue creando una imagen de que a nosotros no nos interesaba eh, atender a las mujeres, Yo llevo muchísimos años luchando por hombres y mujeres, de aquí me podría pasar toda la mañana hablando de lo que he hecho, desde que fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de lo que he hecho en defensa de las mujeres. Desde hace más de 40 años, pero además es algo vinculado a nuestros principios, a nuestros ideales. Está muy difícil. También esto es importante aclararlo, de que un conservador de repente se convierta en defensor de las mujeres. Los conservadores por antonomasia, son machistas, son autoritarios, son hipócritas, son corruptos. Pueden haber excepciones, pero es un estilo, es una forma de pensar. Un liberal actúa de otra manera, piensa de otra manera. ¿Qué hicieron? Como eh, les molestan mucho los cambios y no quieren la transformación, porque no quieren dejar de robar. Los que se sentían dueños de México nos este, crearon esa imagen con los medios de comunicación. Recuerdo cuando las manifestaciones alentadas por medios de información periódicos estaciones de radio la televisión de repente salen feministas quienes nunca habían defendido a las mujeres todo esto para perjudicarnos malgrado que Últimamente se dio a conocer que una señora vinculada a un empresario que está acusado de facturero de hacer ingeniería financiera para no pagar impuestos estaba promoviendo un movimiento en eh, contra de la Comisión de Derechos Humanos.
1: Me, me gustaría comentarle algo, perdóneme que lo interrumpa. ¿Sí? Eh, también cabe destacar que desde Frida Guerrera nosotros no hacemos eh, periodismo feminista, nuestro periodismo es humanista y somos voz de estas mujeres y niñas que han sido asesinadas, que justamente nos ha hecho estar cerca de ciertas familias y que justamente la secretaria de Gobernación se ha sentado con esos grupos que han tomado, que han pintado, que han quemado, que han etcétera. Y le voy a comentar, el 13 de noviembre, desde hace dos años, las familias que nosotros acompañamos, que son las voces de la ausencia, hacen una marcha. Es la única marcha que se hace sin romper ni un, ni un vidrio ni nada. Este 3 de noviembre las familias decidieron, junto con su servidora, no llevar a cabo esa marcha. Y no por miedo y no porque no nos importe el tema de que las mujeres se sigan viendo y de que algún día logremos decretar el 3 de noviembre como el Día de Muertas, no porque estén muertas, sino justamente porque fueron asesinadas y no son Catrinas ni deberían de estar en altares. Creo que a veces el mensaje precisamente de subir este nivel, de no dar el pretexto, porque sabemos también que mucha gente de la derecha, por lo menos en ese primer momento que hablamos de lo que estaba pasando en el tema del feminicidio y que su servidor acudió aquí y que yo eleve la voz y todo esto, desgraciadamente se montan en todo esto en efecto para golpearlo a usted. ¿Qué mejor forma? De callar voces. ¿Qué mejor forma de evitar este tipo de, de manifestaciones? Subamos el nivel, demos la importancia que tiene esto y yo creo que vamos a empezar a construir de verdad cuál es el afán de, de Frida Guerrera, la necedad de Frida Guerrera, simple y sencillamente coadyuvar a que de verdad haya justicia. Lo hemos hecho, hemos coadyuvado a detener a muchísima gente. Y creo que esa es justamente la respuesta. Sabemos que no es, no depende de usted, que no nada más con que usted haga PRIM ya se acabó todo esto. Es un tema de corresponsabilidad de la autoridad, de los medios de comunicación y claro que de la sociedad. Pero para esto empecemos de arriba. Sí, pero Muchas ya gracias. está
0: elevado el nivel. O sea, eso es lo único que quiero dejar en claro. Todos los días atendemos lo relacionado con la protección de hombres y de mujeres. O sea, se cuida la vida de las personas, porque el derecho a la vida es el principal de los derechos humanos. Todos los días nos dedicamos a eso, por convicción. Una Nunca, así, así como... No se hacían estas reuniones de seguridad eh, de manera cotidiana, nunca se había tenido una Secretaría de Gobernación como la que se tiene ahora. Por primera vez es una mujer uh -huh. la Secretaria de Gobernación y no es una mujer autoritaria,
1: uh
0: -huh. es una mujer comprometida con la lucha de las mujeres Solo y vez, todo el equipo que está atendiendo la protección a las mujeres tiene las mismas convicciones todo el equipo pero este vamos eh, no por eh, la este, injusta no eh, actitud de nuestros adversarios eh, sino por convicción nuestra vamos a seguir apoyando
1: Gracias pero si sí podría ser posible que fuera este informe mensual de la Secretaría de Gobernación y de las mujeres que sí, acompañan Sí, claro cada que mes. sí
0: que vengan aquí cada
1: una
0: vez al mes pero les voy a decir algo todavía más nada más que no es este, un logro de los conservadores por su campaña en contra. Esto hasta es bueno para el debate, ¿no? porque al final de cuentas la verdad se abre paso y se van cayendo las máscaras y este, se va poniendo a cada quien en su lugar sino por convicción porque este, ofrezco disculpas, voy a poder seguir dando ejemplos sí. eh, yo representé el primer gobierno en donde había más mujeres en el gabinete que hombres uh
1: -huh.
0: Uh -huh. el que les habla cuando fui jefe de gobierno yo fui dirigente para que se lograra que ahora México sea de los primeros lugares en el mundo en tener legisladores y legisladoras en igualdad. Nosotros promovimos que se abrieran eh, los espacios de partición a las mujeres. Siempre lo hemos hecho, pero ahora este, les voy a dar una información adicional hoy eh, temprano y le voy a pedir a Jesús que se difunda se despidió de nosotros eh, Alfonso Durazo ya se va eh, le hicimos un reconocimiento por su trabajo como coordinador del Gabinete de Seguridad ayudó mucho un servidor público ejemplar hoy van a conocer porque se graban mmm, las reuniones de seguridad y vamos a estoy decidiendo que se difunda la reunión de hoy, de la mañana de cómo son las reuniones aunque hoy es especial porque presentó ya su renuncia ya se va hasta mañana este, va a estar con nosotros y tengo que eh, elegir al nuevo secretario para hacer una mujer Seguridad Pública. Y de una vez, porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer. Gracias. Va a ser, si lo acepta, porque incluso está en recuperación porque fue afectada por COVID, va a ser Rosa Isela Rodríguez, uh -huh. la próxima secretaria de seguridad pública y protección ciudadana.
1: Gracias, presidente. ¿Me permite entregarle esto de sí. la pequeñita?
0: Todavía no sabemos si vaya a aceptar. ¿Se lo entrego. Porque a usted o a ti? Se está enterando. Gracias. Gracias. ¿Mande? Van a haber otras, pero este... Eh, aprovecho ya para que se sepa. Este, está en recuperación, está bien, este, Rosa Isela, tengo informes. ¿Quién es Rosa Isela Rodríguez desde mi eh, punto de vista? Pues es un, una mujer que viene de abajo, eh, es originaria de la Huasteca. Potosina de una familia humilde que estudió es periodista de profesión fue reportera del periódico La Jornada posteriormente estuvo conmigo En Seguridad Pública, cuando creamos las coordinaciones en la ciudad para atender el problema de la seguridad pública, fue también secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la ciudad. Era hasta hace poco la secretaria de gobierno de Claudia Sheinbaum. La eh, necesitaba para poner orden en los puertos, y le pedí a Claudia que este, me permitiera hacerle la invitación a Rosa Isela de que fuese la directora de puertos para acabar con la corrupción en los puertos, el contrabando, la introducción de droga, todo esto. Ayer ya se aprobó y está por publicarse la nueva ley de eh, manejo de puertos y pasa el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina. Se entrega el manejo de puertos a la Secretaría de Marina con el propósito de que se ponga orden Rosicela nos ayudó en un tiempo a eh, levantar un diagnóstico de cómo estaba la situación. Ese diagnóstico me sirvió para tomar decisiones, para mandar la iniciativa de reforma y entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina, porque es un asunto grave como el de las aduanas como el de migración y como otros y ahora la estoy proponiendo para que sea la próxima secretaria de seguridad pública y protección ciudadana y al mismo tiempo coordinadora del gabinete de seguridad del gobierno de la república vamos a esperar a ver qué este responde
1: llevo un en en septiembre que se enfermó entonces lleva ya un, mucho tiempo en esta recuperación o
0: si sea, sí está este, todavía en recuperación pero yo espero que ya este salga adelante este ya está atendiendo cosas eh, hoy hablé con el almirante y Ayer hablaron, este, se comunican por los puertos, porque ya también el almirante tiene que nombrar a quien se va a hacer cargo de los puertos. Estamos en eso. Entonces, este, ya contesté las dos preguntas. Es viernes, tengo que ir a Morelos… Este, Nada más mañana eh, empieza eh, el luto de tres días, eh, el homenaje a quienes eh, han perdido la vida por el COVID. Mañana ya se terminan de montar las ofrendas de aquí del Palacio, que están dedicadas a los difuntos. Vuelvo a hacer el llamado de ayer que no se puede ir a los cementerios, además es muy triste la situación, porque muchos no pudieron ver a sus eh, familiares, a sus difuntos, por esta terrible pandemia entonces, que estén con nosotros presentes, nuestros difuntos, con las costumbres que vienen de lejos, eh, los caminitos de flor, los altares, sí, eh, saben ustedes de los altares de muertos, de cómo se adornan, lo que se pone en los altares el pan lo que le gustaba a la difunta el difunto que no perdamos eso esa es una tradición que viene de lejos hay un poema de P.I.C. a ver si pones un fragmento que habla de que antes de la invasión extranjera antes de la colonia en la época prehispánica ya había un día dedicado a los muertos porque el otro día leí un reportaje no lo leí sino empecé a, a verlo porque a veces no tengo tiempo para leer completo este, pero se le atribuye a un gobierno, ¿no? reciente se le atribuye al presidente Cárdenas de que él fue el que empezó, ¿no? con lo del la eh, recordación o celebración del Día de Muertos. Yo creo que él eh, ha de haber alentado eso, porque él eh, le tenía un profundo amor al pueblo. No hay un presidente de México que le haya profesado tanto amor al pueblo como el presidente Cárdenas. Así como no hay ningún presidente de México tan patriota como Juárez y no hay ningún presidente de México tan demócrata como Madero, un distintivo entre otros del presidente Cárdenas era que le tenía un profundo amor al pueblo. Hace unos días leí una cita de cómo siendo presidente en su diario, 1939, estaba de presidente, y escribe que le producía mucha tristeza ver cómo los funcionarios este, no atendían a la gente, y los rechazaban y él lamentaba pues esa actitud de desprecio de no eh, tenerle este respeto a la gente es eh, yo creo que es discurso por las flores este entonces esa es una tradición nuestra entonces, van a ser tres días, mañana, sábado, domingo y lunes. Vamos a usar la bandera media asta. Hoy ya se publica el decreto con ese propósito. No vamos a tener conferencia el lunes, vamos a estar mañana este, por la ofrenda. Eh, pasado mañana también, a través de los medios, y el día dos, para que la gente conozca la ofrenda de los pueblos originarios que se va a poner en Palacio Nacional. ¿Ya? El pueblo de México tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, porque así se decía, ¿qué se habla? No se decía español, Castilla. antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte antes de la invasión extranjera había extraña guerra que llamaron Florida y en sangre los altares chorreaban buena suerte. También el calendario registra un día flor. Es bellísimo el poema. Pues bueno, es una tradición. Nos vemos entonces el martes. Todavía es que, ¿cómo es hasta mañana que termina el plazo? A la ha dicho? Este. ¿Quieren más todavía? Bueno, nos vemos el martes. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?